0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast, Entre Contadores. Y en esta ocasión vamos a hablar de los impuestos ecológicos en México y en el mundo. Y para eso trajimos a Alfredo Esquivel. Él es expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Alfredo, bienvenido a este, tu podcast.
1: Gracias Luis, qué amable. Es un placer para mí estar contigo. He oído todos los podcasts anteriores, son excelentes,
0: ¿verdad? Eh, digo, Para que sepan, Alfredo, por ahí este, iba a ser uno de nuestros eh, invitados iniciales, pero por diversos temas de agenda no habíamos podido coincidir. Alfredo, en el tema de los impuestos ecológicos en el mundo, primero nada más como una especie de preámbulo, ¿qué es lo que buscan estos impuestos eh, ecológicos en México y en el mundo? Bueno, pues lo que se busca allí es otorgarle al ciudadano un medio ambiente sano. ¿Cómo? Pues estableciendo una serie de impuestos a los medios contaminantes que ahorita vamos a ver. Y esto aplica tanto en México como en el mundo, en teoría, sin tratar de prohibir las actividades económicas. ¿no? Es, es nada más este, tratar de ponerles un impuesto y ahorita vamos a ver cuál es la mecánica eh, del mismo. Eh, para entrar en materia ¿Es una moda esto de los impuestos verdes, impuestos ecológicos este, o es algo que llegó para quedarse?
1: Mira, yo creo que mucha gente lo ve como una moda, como una tendencia, eh, vamos a decir, momentánea de por una determinada época o por una determinada era. Sin embargo, hay un tema muy importante y no lo podemos desconocer. Es el tema de la contaminación ambiental el tema de la escasez de agua, entonces todos los países del mundo pues trae una tendencia de revertir los efectos que ha generado esa contaminación, todo mundo sabemos que la contaminación al final se va hacia la atmósfera y está afectando la capa de ozono, entonces una de las medidas que tienen los países con los acuerdos internacionales que tienen es precisamente abatir la contaminación y por ende también el problema que tenemos del calor, ¿verdad? del De, de, la, de la situación de generar una, una situación del calentamiento global tratando de disminuir ciertos grados en ese aspecto.
0: Ahora bien, este, dentro de este contexto internacional, eh, pues... ¿Podemos hablar de un caso de éxito? No sé, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, en el caso de China. Este, ¿Cómo están estos protocolos o acuerdos que ahorita este, bien referías?
1: Fíjate que estos, los países europeos, si bien son los más avanzados en los temas, pareciera una paradoja, ¿verdad? Ellos fueron más, los que levantaron la mano. Son los que levantaron la mano porque son los países más avanzados en el tema de regular un tanto los temas de los contaminantes, pero sin embargo, eh, como te decía, es una paradoja porque son los países que más contaminan, entonces ellos están preocupados por sus mismas situaciones, claro, estamos hablando de dos situaciones completamente adversas, ¿verdad? un tema es la parte de las empresas que operan en esos países y otra cosa es la preocupación del país por disminuir la, la, la contaminación, ¿verdad? Entonces, sí hay muchos casos de éxito, eh, en, en, por ejemplo, en, en Alemania, que es uno de los países que está mucho más avanzados en temas de, de contaminación. Ellos han abatido la contaminación, vamos a decir, en lo que son 10 años para acá, han abatido la contaminación prácticamente no a cero, no a emisiones cero, como es lo que se lo se quiere o se pretende establecer de acuerdo a los convenios internacionales. Sí, ellos
0: entiendo este, diversos países, Inglaterra y otros países Inglaterra, ya tienen Alemania. acuerdos de incluso ir sacando todo lo que son los automóviles los a, a automóvil, gasolina sí. y pasar a un esquema de una flotilla 100% eléctrica. Eh,
1: no tanto 100% eléctrica, pero sí cuestiones de motores híbridos que generen poco consumo de, de combustibles. Eh, el tema ahorita, y si lo ponemos sobre la mesa, el tema es que todos los combustibles, principalmente la gasolina, son, son este, vamos a decir, contaminantes. Si tú le disminuyes al consumo de la gasolina a nivel mundial, lo que va a generar es que en un momento dado, todos esos componentes, vamos a decir, que, que están en las gasolinas, tenderían a mejorarse. Porque ya la producción de gasolina ya no sería tanta. Entonces, si, ten, si tuvieras motores híbridos y motores eléctricos, el consumo de la gasolina fuera menor las gasolinas fueran menores en un momento dado en contaminación.
0: Yéndonos a un tema un poquito más regional, el caso de México. ¿Qué es lo que tenemos en materia de impuestos verdes o ecológicos? A nivel nacional, bueno, pues podremos etiquetar el IEPs a las gasolinas como un impuesto ecológico, pero también tenemos unas potestades, este, mi estimado Alfredo, en materia de entidades federativas, ¿no? Así es. Ya vemos que a lo largo del país hay diversos estados que sí. han impuesto, eh, pues este tipo de impuestos ecológicos, ¿no? Así es. Eh, ¿Dónde estamos parados? ¿Quién fue el precursor a nivel nacional de entidades federativas en imponer, este, impuestos eh, ecológicos?
1: Mira, el Estado que, que realmente presentó el parteaguas en el tema de impuestos ecológicos fue Zacatecas y con mucho éxito la mera verdad. Estamos hablando año 2017 17, sí eh, Zacatecas fue, fue el precursor en este tipo de impuestos, pero fíjate, yo quisiera poner un antecedente primeramente eh, ya que hablamos hace ratito de los acuerdos internacionales, por ejemplo, en el protocolo de Kioto, en el, vamos a decir, en las, en las juntas que hay de la OCDE respecto al tema de contaminación, o en los COPs, que ahorita ya vamos en, en una cantidad importante de COPs, este, esas, eh, los convenios para la cooperación de los países, este, lo que se brinda son convenios de colaboración en esa materia y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que se deben de establecer lineamientos tendientes a batir la contaminación a los tres niveles de gobierno, es decir, lo debería de hacer la Federación como bien lo señalas ahorita con los JEPS, lo deben de hacer los estados y también los municipios
0: ¿verdad? O sea, por ejemplo, en ese protocolo de Kioto de 1997, México se adhirió a tal protocolo así como es. lo hizo mismo con el Acuerdo de París así y más reciente en los, en los acuerdos este, de subsecuentes. Los Sí, así es. Entonces, todo eso es una tendencia a que los estados
1: deben de establecer esto. Ahora, ¿qué podemos decir de, de esos eh, eh, establecimientos de los denominados impuestos verdes? Nuevo León entró tarde, ¿eh? lo tengo que reconocer. Pero sin embargo, yo creo que la visualización del gobierno actual estatal, pues señaló que era necesario establecer un impuesto verde. Estamos hablando para Nuevo León el año Para
0: Nuevo León en el año 2022. 2022. Estamos sí. hablando Zacatecas 2017, que en ese Inter se baja del carrito Michoacán, Michoacán, ¿no? En el 2019. Sí. Mira, déjame decirte, casi todos los impuestos de los estados
1: están basados en normas federales en normas de contaminación federales. Entonces, no se trata de imponer un impuesto por imponer un impuesto, sino que es aquellos que excedan las normas federales de contaminación. Por ejemplo, te puedo decir que en el año 2021 y 2022, el área metropolitana de Monterrey fue considerada la zona más contaminada de América Latina. Digo, no la voy a comparar con otras ciudades americanas como son... Los Ángeles o Chicago, ¿verdad?, que son muy contaminadas, pero la, la, la zona metropolitana de Monterrey se consideró más contaminada que inclusive la Ciudad de México.
0: Ya ¿Desde el año
1: 2014, por parte de la ONU? Y... Ha venido avanzando, en, pero en el año 2021 y 2022 fue catalogado por el Instituto de, de, de la Limpieza del Aire como de las más contaminadas de Latinoamérica, o la más contaminada de Latinoamérica.
0: Ahora bien, ¿qué está haciendo y regresando al estado de Nuevo León? Eh, impone a partir del año 2022 cuatro impuestos eh, ecológicos, Así es. que es este el petróleo que es a la extracción las pederas, de piedras, ¿sí? el, al suelo y subsuelo, este, al agua y, y a, a la atmósfera. atmósfera. Sí. Ahora,
1: déjame platicarte un poquito de estos temas. Eh, te voy a hablar un, de una palabra que se llama externabilidad. No sé si has escuchado esa situación. Claro. La externabilidad es, a raíz de una consecuencia económica que generan las empresas, siempre producen un efecto, y voy a decir algo, un efecto negativo. Sí,
0: un impacto natural negativo.
1: Negativo, así es. Y te voy a poner un ejemplo, que lo he dicho en muchos foros. Los mercados sobre ruedas que todos conocemos, los mercados populares que existen. Llegan a los mercados populares, ofrecen sus productos a, a bajo costo. Los consumidores, que son las personas de las colonias o de los lugares donde se presentan esos mercaditos, pues consumen también a un menor costo. Pero sin embargo, cuando se retiran, dejan un basurero. Y esa es una muestra clara de la externabilidad. Bueno, entonces, así lo vemos, o así lo tenemos que ver, que por ejemplo, las empresas generan una actividad económica, independientemente de la que sea, pero siempre producen factores externos que contaminan. Y lo que se busca con estos impuestos, primeramente, considerar que este impuesto no es un impuesto que permita la contaminación sino al contrario, es un impuesto tendiente a disminuir la contaminación. A remediar. A remediar. ¿Qué es lo que se busca con esa remediación? Te voy a poner el ejemplo de las pedreras. Las pedreras, si ellos invirtieran en tener su proceso cubierto con tolvas, los polvos pesados que se van al aire, que en un momento dado son los que contaminan en forma importante, no se fueron hacia el aire, sino al contrario, se quedarían dentro de las tolvas y su tendencia es a caer. Eso produciría un polvo fino que ellos lo podían estar vendiendo como un producto terminado que sería una, una arena
0: fina para los procesos de la construcción. Ahora, entiendo que esas son minas abiertas, que son extracciones, son, son autorizaciones federales o no sé si municipales... No, son...
1: De, mira, en los impuestos ecológicos a los petrios, eh, no se puede eh, grabar ningún tema que tenga concesión federal. Claro, Tienen que ser concesiones estatales. O sea, esas o
0: minas o esas extracciones son, son extracciones
1: a cielo abierto. A cielo por abierto. eso es que contaminan. Las que están abajo de, de la tierra, pues no contaminan porque por cuestiones naturales tienden a quedarse en, en el socavón, ¿verdad? Por eso te digo, las remediaciones sería utilizar procesos limpios que esos productos no se fueran hacia, hacia la atmósfera.
0: Ese es el ejemplo, digo, para nuestra audiencia de este, materiales pétreos. Sí. En el caso de contaminación al agua, ¿algún ejemplo? La contaminación
1: al agua, mira, en el tema este te dice que se considera contaminación al agua todo aquello que vaya a embalses, a canales, a ríos, ríos mares, a, etcétera, ¿verdad? Este, aquí lo que, se, lo que se hace es que a las empresas se les hace una medición, por ejemplo, de los productos químicos que muchas veces se van al desagüe y eso a la larga van y contaminan pues, depósitos, fresas, presas, perdón, eh, mantos freáticos. Y algunos otros depósitos de agua que pudiera haber en el estado. Eso
0: es lo que se graba. A ver, pero se está grabando eh, el volcar esas aguas ah, o esos sí líquidos, es. pero es. a mares, a fuentes, pero no el que va, por ejemplo, eh, la pequeña industria que está dentro de la ciudad y que vuelca algunos líquidos este a lo que es el drenaje ah, okay. de la ciudad. Esos no están involucrados. sí en este están impuesto.
1: involucrados, te voy a decir por qué. Porque al final eso va al drenaje. Eh, en, en el tema de agua y drenaje agua y drenaje cobra una cuota especial yeah. para las empresas y lo cual convierte agua y drenaje en el contribuyente de ese impuesto recaudador. porque él es el que tiene no como recaudador sino una, sino una cuota por la depuración yeah. entonces agua y drenaje sí tiene que cubrir un impuesto por, por la contaminación que se hace al agua, aunque ellos después lo manden a sus eh, receptáculos donde ya entra en un proceso de, de descontaminación. Ok,
0: llevamos petreos, agua, este, en materia de contaminación a la atmósfera, ¿cuál sería un ejemplo? Eh, mira, la, la atmósfera es muy clara, o sea,
1: a veces pareciera ser que esas chimeneas o chacuacos industriales, como le llaman, este, pareciera que sale un vapor, blanco o sea, y a veces negro, ¿verdad? pues esa, eh, eh, en gran medida, de acuerdo a unas mediciones que se hacen por la Secretaría de, de Ecología, pues allí se dan las mediciones que en un momento dado puedan estar excediendo los límites permitidos de contaminación. O sea, si todas las empresas estuvieran dentro de los límites permitidos de la contaminación, las mediciones del medio ambiente fueran muy diferentes, Luis. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Porque no estarían excediendo los
0: parámetros eh, permitidos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues ahí está, claro, y el subsuelo, pues es prácticamente lo mismo que se vierte al suelo, pero se, al se drena suelo. Este, a contaminar matos freáticos. Al, al final
1: ¿no? viene contaminando el suelo como sí mismo y viene contaminando también el agua de los mantos freáticos.
0: Bueno, ya nos hiciste un recorrido a nivel mundial, ya desembocamos a nivel estatal, en el caso de Nuevo León. Eh, una pregunta así frontal, ¿este sería un impuesto regulatorio, el impuesto ecológico, o recaudatorio? No, es un impuesto regulatorio. Originalmente la comunidad, el contribuyente, el que se coloca en el supuesto, pues lo va a ver como que con tintes eh, recaudatorios. ¿Por sí. qué? Porque él no lo tenía en su presupuesto y eh, pues lo va a tratar de impactar a lo mejor en el precio final del producto o servicio que está eh, es. prestando. Pero al final del día, ¿cuál es la realidad? Mira,
1: este es un impuesto regulatorio y hay que verlo de esa forma, como te decía hace rato, no es un impuesto que permita la contaminación. Eh, muchas veces eh, la gente se puede preguntar, oye, ¿y hacia dónde van esos impuestos? ¿Y ¿Están ¿Este puede... etiquetados? No, no, Usted, tú lo sabes perfectamente bien, como estudioso de la materia fiscal, que no se pueden etiquetar Porque es la impuesto. pregunta
0: ¿no? que hacen, oye, es que no están etiquetados no. o gobierno estatal rinde cuentas sobre, bueno, pues esas remediaciones o esas actividades que pudieron haber estado, ¿dónde está esa inversión que se retorne al, a la comunidad? Ok. Y mira, déjame,
1: déjame te comento un poquito de eso. Eh, Tú sabes bien que no podemos etiquetar un impuesto, no se puede etiquetar un impuesto eh, exclusivo para un gasto, un destino específico. específico. Sin embargo, yo te puedo decir una cosa. Ustedes pueden ver la ley de egresos del Estado, donde como un tema de una externabilidad, se han aumentado los gastos de salud pública. ¿Por qué? Porque la contaminación genera problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas de infecciones en la piel, problemas de infecciones en los ojos, problemas de infecciones en los oídos, inclusive hasta estrés. Se ha llegado a hacer estudios que el, el tema de, de la obstaculación de, del conducto metacarpiano en las, en las manos se debe también a la contaminación. Entonces, el estar expuesto a un tema de contaminantes te va a generar tarde o temprano una necesidad médica. Entonces, lo que ha venido haciendo el gobierno pues, es aumentar ese tema en los servicios médicos para
0: poder acercar una solución. Y yo creo que esta media nacional de la expectativa de vida en el caso de Nuevo León se pudiera caer con estas cosas que bien refiere. Así es, que refieres, Así ¿no? es. Sí, sí, porque la, la expectativa de vida ha subido mucho
1: eh, eh, por los avances de la, de la medicina. Pero sin embargo, si tú le sumas esos factores externos contaminantes que te merman la salud, pues al ratito vamos a tener un montón de problemas, de inclusive de cáncer pulmonar, y vas a decir, oye, es que esta persona no fumó nunca. No, pero se, se fumó todo lo que estaba en la atmósfera. ¿eh?
0: Regresando a la pedrera o a la compañía que está contaminando a la atmósfera o sí. al suelo, subsuelo, y bueno, pues eh, se impone este impuesto y... Eh, decíamos que si la empresa establece medios de remediación, ah, ¿sí? pues deja de pagar el impuesto... Claro que por lo tanto no habría ese sentido de recaudación, ¿no? O sea, se pudiese llegar incluso a caer a cero siendo que la empresa ya remedió todo, está por eh, dentro o por abajo de la norma y ya no cae en el supuesto de, de caer en, en el impuesto. Mira, este, esa es la finalidad. Luis. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Las empresas están pagando el impuesto en su totalidad o realmente están aplicando estas medidas de remediación? Mira,
1: muchas empresas traen medidas de remediación y lo que, ha, lo que ha venido pasando es que eh, eh, a medida que van metiendo cuestiones de remediación como son filtros, como son tolvas, como son este, protecciones de estar enviando productos a espacios confinados que son específicos no de, no de botarlos al piso, no de botarlos al suelo sino almacenarlos y mandarlos a unos espacios combinados, confinados perdón. En la medida que, que, que las empresas empiecen a hacer eso, pues la contaminación se empieza a mermar. Y al disminuir la contaminación lo que hace es que automáticamente el impuesto empieza a disminuir. Va a llegar un momento en que las empresas con remediaciones establecidas o programas de remediaciones establecidas puedan llegar prácticamente a estar, no te voy a decir que contaminación cero, porque contaminación cero a lo mejor es imposible pero sí a niveles de contaminación que estén por debajo de los permitidos como estándares de normas de, 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 de control de...
0: ¿Hay, Alfredo, de, de, en el Estado o a nivel nacional algún distintivo que se le pudiera otorgar a la empresa o a la industria por haber este estado o estar dentro de los estándares permitidos? Fíjate que
1: no tengo conocimiento de eso, Luis, pero sí sería una buena posición de de premiar a aquellas empresas que han hecho esfuerzos por, por abatir la contaminación pero pensemos en algo ¿eh? sí. pensemos que el abatir la, la, la contaminación no es un tema vamos a decir más allá de lo económico es qué le vamos
0: a dejar a las generaciones futuras. Exacto. Dentro de esto, ahorita hablábamos como que todo esto está concentrado en el área metropolitana, pero cada vez se descentraliza más este, nuestro querido Nuevo León, pero también tenemos industria ganadera, este, agropecuaria, eh, pues fuera de lo que es el área metropolitana. Sí. ¿Ahí también se dan los casos de contaminación? Sí se dan, pero como están en unos espacios abiertos muy grandes,
1: muy importantes. Se mitiga muy rápido. se se, se es, es un atenuante, vamos a decir, ¿verdad? Sin embargo, aquí, Monterrey, y lo sabemos principalmente el área metropolitana de Monterrey, pues es como si fuera una cazuela, ¿verdad? Entonces, la
0: contaminación prácticamente se queda. Alfredo, ahorita que hablabas, ¿qué le vamos a dejar pues a, a nuestra descendencia, ¿no? Yo creo que ahorita los jóvenes realmente traen otro chip en materia tecnológica, pero también en materia de, de un sentido de responsabilidad social y ecológica. ¿eh? Yo lo veo con mis hijos, eh, traen otros eh, valores este que sí están inculcados desde la escuela, sí. los mismos compañeros, yo creo que esas nuevas generaciones van a venir y terminando de impulsar, porque serán los próximos empresarios, ¿verdad? Claro. los próximos industriales de aquí de Nuevo León y de México. Y tomarán con buenos ojos estas este, acciones que hoy parecen una imposición, ¿verdad? Pero si las reflexionamos, pues trae un sentido incluso lógico natural. O sea, sí. estamos tratando de eh, entregarle a la siguiente generación sí. un mejor país, un mejor mundo. ¿no? Un
1: mejor mundo, sí, porque si lo ves desde ese punto de vista, estamos hablando que esto es en beneficio de la comunidad y al final... Pues eso es un tema humanitario,
0: ¿verdad? Ahora, dentro de ese tema humanitario, ¿qué acciones o qué consejos le pudieras dejar aquí a nuestra comunidad?
1: Fíjate que hace muchos años, estando yo en la universidad, te puedo decir que ya como en los años de 1977, 78, leí un libro que se llamaba El shock del futuro de Alvin Teufel. Ese libro de Alvin Teufel hablaba... No nomás de cuestiones tecnológicas, que la estamos viviendo día con día ahorita, sino hablaba de temas de los desechables, Luis. Imagínate, en 1976-77, Alvin Teufer, un visionario que hablaba de los
0: desechables. Uno de los principales problemas que tenemos en el mundo son los desechables. Mis hijos cuando salimos al campo ya tienen por regla general este, llevarse termos y a veces sí. llevamos si invitados y nos gana la pena. De decirle, oye, llévate tu desechable, eh, perdón, llévate tu termo, tu termo para eh, evitar este tema del, del desechable, ¿no? Sí,
1: mira, yo creo que uno de los temas son muy importantes, el tema de abatir los desechables o utilizarlos lo menos posible. Ya lo estamos haciendo con las bolsas, ¿no? De los sí, super. Sí, los bolsas de la super ya no te dan bolsas, ¿verdad? Ahora ya
0: tienes que llevar tu bolsa que es reciclada. Que Ahora, parecía un acto de molestia, pero ya se convirtió en ya, una nueva ya. manera de... E ir al súper. Pero es como todas las imposiciones de las
1: normas, te la empiezan eh, al principio te molesta pero ya después se te hace costumbre, ¿verdad? Mira, otro tema que he oído hablar muchas veces de ese tema, ¿cuánto cuesta ser ordenado con la basura? Te cuesta tres dólares, porque brincas de aquel lado y ya Chá. no tiras un papel, ya no tiras Cierto. un chicle ya no tiras nada nada nos cuesta contener una bolsita en nuestro carro y ahí echar todo lo que. Todo el lo que filtro de los cigarros, creo que es sí, hipercontaminante. ¿no? Muy contaminante. El, el filtro de los cigarros, el tema de las baterías que se nos. Y se... no se diga
0: que causa un incendio, que ese sería un efecto ahí colateral grandísimo.
1: El tema de las baterías de, de, de carga. Que, que las aventamos al piso o se van a la basura. No, hay que meterlas en un recipiente para ir a entregarlos los aceites de casa los aceites, de, acopio, que cocina los aceites casa. De, de, de cocina, echarlos en un recipiente para posteriormente tirarlos a la basura etiquetado que diga aceite. Mira, eh, mucha gente dice oye, pero yo para qué separo la basura, para qué separo el aluminio el papel. ¿Qué ganancia, la lata? Tengo, dirán. ¿Qué ganancia tengo? La ganancia está en tener un mejor ambiente y, y pareciera ser que dices, oye, todos van a un mismo camión de basura. Sí, van a un mismo camión de basura, pero ya cuando tú avientas una bolsa de latas, ellos la separan. Y cuando ya llega al centro de acopio de, de la basura, ellos, para ellos se les facilita el separar la basura, que vamos a decir, es reciclable como es el papel, lo que es las latas, lo que es el PET, o los taponcitos de las botellas que sirven para hacer bancas y todo, que en un momento dado encontrar la basura toda revuelta y ver separando cosa por cosa, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas,
0: Luis, Está otro no tema hacer. también de, de la tecnología, ¿no, Alfredo? Que muchas de estas, el nivel de vida está determinado de manera electrónica y no mecánicamente. Es decir, es. a lo mejor el aparato te podría durar 10 años, pero eh, se le mueve allí artificialmente para que la batería, su vida útil sea de 3 años, o que el producto ya, por la renovación de las versiones, se hace, obsoleta. Se hace obsoleto. no Ahora, Entonces, a hay, veces pudiera ser provocado por la misma industria. Sí,
1: pero eso, lo que, lo que se debería hacer como cultura, es tener ahí centros de acopio de esos productos electrónicos donde te los reciben y ellos los meten a un proceso. No es lo mismo tirarlo a la basura que meterlo en un centro de acopio donde ellos ya destinan materiales en diferentes causas, ¿verdad? plásticos, componentes, eléctricos. Bien. si
0: te parece, pueden... para ir concluyendo, este, bueno, pues el caso Nuevo León, cuatro impuestos, ¿llegaron para quedarse o tienen una vida ahorita eh, determinada? Mira, tienen una vida
1: determinada que es el equivalente al sexenio de, de nuestro gobernador. ¿Termina en el año? Gobernador. Termina en el año 2027. 2027. 2027 para efectos prácticos. Pero sin embargo, si me preguntas mi opinión, yo te diría que debería de ser un impuesto que debería de quedarse, ¿verdad? que debería de estarse revalidando para poderlo establecer con una cultura, como te digo, de una conciencia cívica.
0: Obviamente recoger, ¿no? Allí, bueno, pues, o sea, el impuesto, ¿quienes sí remediaron, quiénes no, eh, los indicadores, ¿no? Así Propiamente, es. oye, ¿cómo está la calidad del aire? ¿Seguimos siendo la ciudad más contaminada de México, P perdón, del, del mundo? De, es, de, de, de o de Latinoamérica, de Latinoamérica. Sí es un tema medio. este muy, muy 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 duro, muy Muy difícil, duro, sí. triste, digo, sí. ser una de las ciudades más bollantes y tener ese castigo, pues es un tema este tremendo. Algunas palabras finales para este podcast. Pues mira,
1: yo yo lo que haría es invitarlos a todos que en las medidas de las circunstancias pudieran hacer cuestiones ecológicas dentro de su casa, como por ejemplo, desconectar aparatos que no se están utilizando porque el consumo de la energía también genera contaminación y más en un país donde se usan para la generación de, de energía, cuestiones que contaminan. Por ejemplo, el, el consumo, bien lo dijiste, de los cigarrillos, meter en, en, en un confinamiento las colillas de cigarro, pero es muy fácil tirarlas a la calle o tirarlas a los jardines o donde se encuentren. El tema de los aceites, vamos a decir, grasas, lubricantes que generan, en los hogares o que los generan en la industria, tienen un confinamiento especial
0: para que esos en un momento dado puedan incluso ser reciclados. La huella de carbono que hablaba hoy, dice... Luis pues Alberto, ahí estamos dejando una huella de carbono porque la distancia que recorres en el coche, pues estás quemando eh, un combustible fósil, la gasolina, Así estás contaminando es. el ambiente, Así vas y prendes el carbón y hay otro contaminante adicional. Yo creo que debemos de reflexionar este, como sociedad, no solamente la satisfacción individualizada, sino que eh, si al hacer una actividad que me hace feliz y que me hace un bien a mí, bueno... ¿Cómo está el entorno, verdad? Esta, esta external, externabilidad de la que mencionabas, ¿cómo está el impacto?
1: Así es. Mira, yo, yo ya para finalizar, te puedo decir que este es un tema que a mí en lo particular me apasiona. Se ve. Porque es un tema de que debemos de sentar una conciencia. Y no propiamente por el establecimiento de un impuesto. El impuesto es una cuestión, como te digo, buscando
0: un castigo. No, y ahorita hablaba de una serie de acciones que ni siquiera están involucradas en este tema del, del impuesto, ¿no? Así es,
1: sí, o sea, el tema es convertir esto en una cultura. Y, y más allá de la recaudación que pueda tener, que para el Estado ha sido muy importante, pero sin embargo yo creo que más allá de eso es sembrar una cultura, y yo creo que por principios de cuentas el actual gobierno fue una tendencia a buscar un tema cultural para la remediación de, de la contaminación a la atmósfera. ¿verdad?
0: Alfredo Esquivel, expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, te damos las gracias por haber abordado este tema de los impuestos ecológicos. Es un tema que se queda abierto, es una charla que puede continuar claro. y la vamos a continuar, si tú claro. lo permites. Claro que sí, Luis. Este, bueno, pues te damos las gracias. Muchas gracias. Se Muchas despide gracias. el contador público Luis Alberto Padrón. Esto fue su podcast Entre Contadores. Muchas gracias.